0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间八月二十五号星期三，亚洲时间是八月二十六号星期四。美国白宫二十五号表示，二十四号从阿富汗首都喀布尔机场撤出大约一万九千人。从十四号以来，美国用空运方式累计撤出了八万两千三百人。日本自民党与台湾民进党将于二十七号举行“二加二”安全对话，这是台日执政党之间第一次安全对话。外界分析认为，中共在台海以及南中国海和东中国海的强势作为，可能会成为安全对话的主要议题。正在印太地区巡航的英国海军伊丽莎白女王号航母，二十四号在冲绳南方海域与日本自卫队联合军演。美国与荷兰的海军也参加了军演，向中共展示各国的紧密合作。委内瑞拉政府二十四号证实，二十三号晚上开始的持续强降水已经造成了西部梅里达州十五人死亡、六人失踪，至少有超过八千户民宅被暴雨摧毁，还有多个地区的供电、供水和通讯等受到影响。韩国疾控预防机构一项研究显示。德尔塔印度变种病毒的病毒载量是原始病毒株的三百倍。韩国卫生部官员李相表示，病毒载量增加意味着病毒更容易传播，可能会导致更多的病例。截止到美东时间八月二十五号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是七十二万五千二百三十四人，总确诊人数达到了两亿一千三百九十九万九千一百八十六人。单日死亡是一万两千三百八十五人，累计死亡总数是四百四十六万五千四百一十七人。下面进入今天的话题：“虎毒不食子”这个说法已经被中国大陆的人给打破了。一名女子竟然以七万元的价格把亲生骨肉卖给了一家医疗科技公司。令人惊恐万分的是啊！收购孩子的竟然是医疗科技公司，想想，令人就头皮发麻。香港今天又发生了两件大事儿，使人不再怀疑香港的法治已经完全被中共操控了，正在肆无忌惮地进行着秋后算账。千铺先生说：“抱歉，我不相信了。”河北省张家口市古源县警方在今天发布一个通告。本月十四号，抓捕了一名二十二岁的女子任某，原因是任某在上个月底将自己生下的孩子卖了，买家是山东的一家医疗科技公司。警方称，涉案女子已经移交到山东警方，但没有公布山东医疗公司的名称。古原县警方表示，根据线索，山东省潍坊市公安局奎文分局涉嫌拐卖儿童的网上逃犯任某某。可能在古源县平定堡镇出现。在确定着任某某这个准确位置之后呢，十四号下午四点左右，在平定堡镇一品文城小区把他给抓获了。通告中说啊，任某某承认在七月底将自己的亲生儿子以七万元的价格卖给了山东潍坊奎文区的一家医疗科技公司。古原县警方最后仍然没忘说，案件正在进一步侦办中。不过呢，这个通告很短命，只存活了几个小时，然后就被古原县警方给删除了，也不知道是什么原因。而且面对自由亚洲记者的电话查证，古原县的警方闪烁其词，声称不太清楚。奎文区警方呢，也以不知情为由，拒绝做出回应。古原县警方为什么发出通告之后又主动删除呢？鲁冀两地警方为什么在这件事上躲躲闪闪呢？而且有网友爆料称，最初有志愿者去报警的时候，被辖区警察给退了回来。自由亚洲认为，两地警方三缄其口，是因为这件事儿牵连甚广。有一位网友留言说呢，此案的重点不该是那一家医疗科技公司吗？警方是装傻还是真傻呢？没错，山东这家医疗科技公司究竟是什么来历呢？他收购婴儿干什么呢？古源县警方的通告虽然短命，但还是被许许多多网友给注意到了。随后呢，就有网友估计，涉事的那家医疗科技公司，可能是被媒体曝光的山东百子生殖医疗科技有限公司。本月初，大陆澎湃新闻报道，山东潍坊一家名为“山东百子生殖医疗科技有限公司”，以咨询生殖健康业务为幌子，实际在从事非法代孕、贩卖婴儿业务。报道中表示，由贩卖团伙主导，亲生父母假借送养名义贩卖刚出生的婴儿，成为一种越来越猖獗且隐蔽的地下交易链条。一个新生儿的价格从几万元到十几万元不等，包办出生证明，并且逐渐发展出新的业务模式，游走在灰色地带。报道指出，这家百子公司在买卖双方中协调牟利。孕妇上午被推进产房，买家就在手术室外等候。在新生的第三天，由月嫂照看，检查孩子的听力、视力和黄疸指数等。通过检查之后，月嫂将婴儿交给中间人，也就是这家科技公司的工作人员。随后，这家公司再转卖给买家，并同步收款，完成交易。百子公司的负责人朱姐，当时还带有炫耀的表示：“与当地多家大型医院的医护都很熟，识趣的医护一般不会多问，也不会仔细查看证件，环节都打点好了，都不重要。”最重要的就是宝宝如何抱走。朱姐表示，最近这些年买养的需求很高，孩子相当抢手，每年至少有二三十人来咨询。不过送养只是他们的顺带业务，白子的主营业务是代孕中介。朱姐表示，代孕的都是来自山东省省内本科以上学历的女生。可以根据要求匹配，包成功零风险，保证满意。双方一口价九十五万，其中包括女学生代孕的辛苦费。大陆作家莫言有一部作品《蛙》，不知道大家是不是看过？书中描写的呢是一个挂羊头卖狗肉的生物科技公司，表面上是做蛙类的繁殖，专注于做全蛙宴等创新产品。可是实际上呢，这个生物科技公司的它的主营业务是控制一些孤苦无依的那些小女孩生了娃卖掉。在这个故事里边，娃是等于娃。一方面是买家对娃的期待和希望，另一方面是卖家的悲惨身世，还有一方面就是中间商的道德败坏。三者糅杂在一起，形成了荒诞不经的故事。而现在，莫言小说当中的这个故事就在现实当中真实的上演着。咱们就重点说说这个道德败坏的中间商，就是山东百子生殖医疗科技有限公司。天眼查查到了这家百子公司，从注册的时间上来看，这家公司成立到现在只有八个多月。公司是有两名股东，法人代表叫朱云黎，另一个叫徐磊。两个人分别认缴金额是一百五十万元人民币。朱云黎很可能就是澎湃新闻中提到的那个朱姐，她还有一家艺术传媒公司，就是潍坊市玉泽天成艺术传媒有限公司。从参保人数来看，这两家公司都不像是大公司。但是令人奇怪的是，一家小小的公司能把贩卖婴儿的产业链做到如此完整。一个曾经经营艺术传媒公司的人，可以轻松的搭上医院，搞定多家大型的医院医护，不仅可以拿到合理合法的出生证明，甚至还有源源不断的客源，就感觉这个朱姐并不简单。但是我没有查到关于朱云黎和徐磊的更多资料。大家知道，在中国大陆做生意啊，如果没有中共官员做靠山的话，你是很难做成什么事情。生意更是这样，生意做得越大，背靠的大树就得越高。特别是像这种买卖婴儿的这种罪恶业务，如果没有特殊的大人物给罩着，那是不可能做起来的。那么这些特殊的大人物是谁呢？在我看来，至少包括山东潍坊大型医院的领导和医疗系统的高层，都是难逃其咎，甚至可能是参与其中了。此外，中国有句话：“要想人不知，除非己莫为。”这么长时间的犯罪行为，警方会一点不知情吗？这种可能性非常低，警方很可能是了解，但是一直没管。如果警方知情不管，那么又有两种可能性：一个是警方可能是参与其中，跟这个朱云离医疗系统做成了一个系统产业。大家不要忘了，中国大陆发生的种种罪恶，很多都跟警方有关。另一个是，警方可能管不了，可能是因为涉及到更高级别、更更高级别的中共官员。有位网友说：“天眼查硬气啊，什么都敢查一查。”所以从这个角度来分析，古原县警方发出通告之后，又主动删除；鲁冀两地警方都是三缄其口，躲躲闪闪。是不是就清楚了呢？不过有一点呢，我要提醒大家啊，澎湃新闻是中共的官方媒体，它的报道方向是根据党的需要来进行的。中共和中共官媒的邪恶不在于他说假话，而在于他的话是真假结合。中共说的话真中有假，假中有真，让人分辨不清究竟是真是假。他常常采取一种小骂大帮忙的这样的方式，转移人们的注意力。来掩盖问题的实质和更深层的内幕。中国大陆买卖孩子的罪恶，我们知道的确很普遍，这是事实。但是大家注意，这家白子公司是一家科技公司。他收购婴儿的目的，真的只是买卖孩子吗？会不会也是挂羊头卖狗肉呢？在白子公司的经营范围一栏，其中有一项是医学研究和试验发展。这家公司要做什么样的医学研究和试验发展呢？公开资料当中并没有显示。有一位律师在知乎上写道：“本案让人细思极恐的是，收买儿童居然是一家医疗科技公司，收买的目的是什么呢？为了出卖获利，还是为了做实验？想想都恐怖。”向自由亚洲爆料的刘先生认为，这件事的背后可能涉及到用婴儿做人体实验的黑幕。刘先生说：“我估计是做人体实验嘛，我也不好说啊。在我们大陆，贩卖小孩挺多的，丢失小孩挺多的，报案了也没用，对这个资讯封闭的相当的严的，不敢发声啊。”前中国红十字会高管任瑞红很早就听过。中方进行人体实验的说法，但是很少有人掌握实情。他认为现在这桩贩卖婴儿案涉及一家医疗科技公司，这一切令人感到震惊。任瑞红直言，医疗科技公司买小孩儿用来做人体实验呢，包括有些孩子莫名其妙的丢失，在中国做这些人体实验的是没有底线的。你知道像基因编辑这种事情，也只有在中国大陆能够发生吗？他们有的时候会从孩子身上提取一些东西，据说是用于抗衰啊。因为这个太有悖于伦理道德，这一次被暴露出来了。一位网友在跟帖中写道：“一家医疗科技公司买小孩儿，他想干什么？拿来做人体实验，贩卖器官。”细思极恐。一位女生表示：“不知道这公司要把这孩子怎么着？这可是一条活生生的生命啊！孩子是无辜的，那么小，没有反抗的能力，只能任人欺凌摆布。”说到人体实验呢，再多说两句。中共搞人体实验，其实也算不上什么新闻了。大家是否还记得正在监狱服刑的重庆市原副市长？公安局长王立军，是不是还记得这个人呢？王立军在跟薄熙来闹翻之前呢，他曾经发表了一系列的医学研究论文，包括注射药物后器官受体移植研究和中国女性北方胃肠排泄与时间关系的研究等等。另外，这个王立军还有两项发明专利，一个是原发性脑干损伤撞击机。申请专利号是 C N 2 0 1 1 2 0 5 4 2 0 4 2另一个是钝器伤智商模拟装置，专利申请号是 C N 1 0 2 2 2 2 4 4 1 B。大家知道，王立军并没有什么学识，他只有中学学历，比文盲稍微好一点。但是这个没什么文化知识的警察，却穿着白大褂。搞起了器官移植这一类的医学研究。我们都知道，医学论文是需要高度严谨的，你要做过很多的试验才能发表这种学术论文。而王立军却能够发表这样的论文，这背后说明了什么呢？ 2007年，明慧网曾经报道，有内部人员透露，中共在一些被监禁在医院的那些法轮功学员身上做了不少试验。有人被注射了不明药物，痛苦的满地爬、撞墙，最后在极度煎熬中死去，随后被立即火化。这只是被披露出来的一点点黑幕。中共对法轮功学员的那种迫害已经持续了二十多年了。中共在法轮功学员身上强制进行了多少罪恶的试验呢？无从得知。大家不要以为这跟您没有关系，有关系。而且关系重大。现在这个婴儿被卖到医疗科技公司，不就是中国的黑手从法轮功学员身上又伸向了普通百姓吗？连自己的亲生儿子都能卖钱，那么那些别人家的孩子呢？会不会成为目标呢？今天很多大陆媒体呢都在报道一个事儿：四川下雪了。报道中表示，雪山之巅被茫茫大雪覆盖。找不到一点夏日的踪迹，只见山顶飞雪，云海翻滚，仙气飘飘，宛如人间仙境。有的还说人间仙境，打鼓冰川，太美。四川这个地方啊，我们知道即使是冬天，也很少下雪，特别是现在这个时节下雪更是少见，所以网友呢才会有这种人间仙境这样的描述和感叹。按照黄历来说。现在是七月十八，刚刚入秋。按照二十四节气来说呢，现在还是在处暑阶段。正常情况下，这个时节，别说是四川，就是东北三省也没到下雪的时候。可是四川竟然现在下起了大雪，是不是有些奇怪啊？在民间一直有一种说法：天有异象，必有冤情。大家回头看看最近这一二十年啊。中国大陆几乎遍地是灾，各种天灾人祸接连不断，意象纷呈。大家想一想，中共对中国人民的残害可以说是罄竹难书，累累罪恶汗牛充栋，上天能饶过他吗？我是有神论者。那么大家想想，这些意象是不是在预示着什么，或者说是，是是不是上天在向人们发出警告呢？我们再来关注一下香港。今天香港发生了两件大事儿，一个是香港律师协会五个理事席位的改选，全都被亲共的律师给抢走了；另一个是知联会被要求在两周之内交出资料。律师会改选理事呢，这是备受人们关注的，因为改选的结果啊，会直接影响到律师协会的路线。但是，选举结果是，开明派的三名候选人。1> 以一千多票的差距落选，亲共的三名律师得票都在三千票以上。如果真实民意就是这样，那也无话可说。但是我们知道，在改选之前呢，中共官媒《人民日报》发出一份警告，说呢律师会应该搞专业，不搞政治。中共地下党有香港市长之称的林郑月娥更是放言，如果律师会变得政治化，将收回部分权利。在中共港共这么不断威胁之下，竞选连任的开明派候选人罗章南退出了选举。他表示受到了匿名威胁，是来自没有登记的 SIM 卡。考虑到个人及家人的安全，最终决定退选。他说这是香港伤感和羞耻的一日。如果眼没有失明，心没有死掉，那么谁都会明白。律师会的改选是被操控了，律师会的这些变化，意味着香港的法治已经彻底死亡了，完全掌控在了中共港共的手中。未来香港会堕落到什么程度，非常令人忧心。今天另一件令香港伤感和羞耻的事儿，是支联会遭到港警的威胁，要求他们在两个星期之内交出资料。支联会副主席邹幸彤对《自由亚洲》表示。警方官处以《香港官法》第四十三条为由，指称支联会属于外国代理人，包括邹幸同、刘慧清、关尚义、梁锦威、徐汉光、陶军行，还有正在服刑的何俊仁、李卓人等等十名支联会常委及相关人士，要求交出资料。一个完全是香港人自发的组织，却被中共港共给指控为是外国代理人。你谁还相信香港有法治呢？中共就是要在香港制造这种血雨腥风的红色恐怖，用这种招数恐吓民间社会，在大陆反复使用的这种流氓手段，现在又用在了香港。据了解呢，警方要求质量会提交的资料是相当宽泛的，包括成立以来职员及成员的个人资料， 2014年起会议记录和收支。以及与中国维权律师关注组、一传媒创办人黎智英等其他组织和人士的活动资料。翻查资料啊，知联会过去曾经关注、协助过不少中国民运和意见人士，比如八九民运人士李望阳、天安门母亲、七零九大抓捕的律师等等。一旦知联会向港警交出私人资料，那么在中国大陆的那些异议人士就面临着危险了。很可能会遭到中共的打击报复。中共魔鬼的暴政，还要肆虐到几时呢？美国华文作家钱铺先生在他的诗集《致香港香港人》中有一首诗：“如果，如果信仰不只是相信，正如有人把公义定死，而定的人可以不受诅咒，继续与邪恶建交，信与不信。”又有什么分别？如果有人在修道院墙边撒尿或喷污水，喷的人却受犒赏赞扬，可以无可疑不被指责，你还相信黑是黑白是白吗？如果你在一面镜子里发现从前的自己改变了，砸掉镜子，狠狠打碎它。自从去年六月看见的伪善假面已太多，烂报是纸报。抗争是暴徒，抱歉，我不相信了。前面的话题呢都很压抑，那我们的最后再给大家安排一个关于人性中的善的故事。住在俄克拉荷马州的蒂芙尼霍洛威是一位单身母亲，她呢独自抚养着四个男孩，其中有一个叫杰森的孩子，啊，前两天刚刚过完了五岁的生日。这个杰森呢，他想要的生日礼物啊，就是一个毛绒福分。但是因为疫情，这个霍洛维呢是正在失业，没有多余的钱去买。于是这个霍洛维就用旧的蓝色婴儿毛毯就亲手做了一个，并且拍成了照片发到了社交媒体上。没想到啊，霍洛维的这个帖子引来了很多人的回应，大家纷纷赞他心灵手巧，是一个慈爱的妈妈。更让霍洛维惊讶的是啊，还有数以百计的人给他的儿子杰森。寄来了毛绒福分，另外还有鱿鱼、海豚等等这些海洋动物为主题的玩具。收到礼物的小杰森非常高兴，非常兴奋，用了大约一个小时给每一个玩具都起了名字。他每天晚上都要把所有的玩具放在自己的床上，坚持要跟这些所有的动物们一起睡觉。另外呢，还有一位不知名的朋友，送给霍洛威一台缝纫机。这位朋友在留言中说呀：“以你的技能，我认为这是赚取额外收入的好方法。”还有一位匿名人士联系了俄克拉荷马州的蓝色动物园，捐出100美元，让杰森一家去购买门票，因为这样呢，杰森就可以看到他喜欢的那些海洋动物，并且可以用手去触摸它们。还有一位叫珍妮弗·普洛科普的女士，她为杰森一家购买了俄克拉荷马城。动物园的门票和魏次红的门票，普罗科普还为他们发起了网上捐款，所得款项呢，就为这家人购买足够的必需品以及孩子们的学习用品。霍洛威深受感动，他说：“这些像潮水般涌来的爱和善良，让孩子脸上露出了难得一见的笑容。”对我来说，他说这比什么都重要。他说：“呢，这提醒我。”即使我们在挣扎和感到孤独时，世界上仍有好心人会在你最需要的时候支持和关心你。感谢大家能够坚持看完今天的节目，因为今天的节目呢又超长了，所以、啊、还是不能安排真实中国画展的内容，请大家谅解。但是呢，我仍然希望大家能够抽出一点时间，拿起画笔，把自己看到的、听到的、感受到的真实中国给呈现出来。用画笔帮助中国人民认清中共，记录这段历史，解体中共的路上不能没有你。中共在太平洋的这种扩张野心，应该说已经是昭然若揭，平添了美军印太司令部的压力。那么，印太司令部的这个规模究竟有多大呢？对中共的威慑力够吗？在今天的红潮看点呢，就跟大家聊聊。美军印太司令部的强大威慑力，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞订阅。同时也可以帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。